0: Quem não veio ontem? Levanta a mão. Quem não veio? Vocês podem se levantar e se retirar, por gentileza? É brincadeira. É, não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só. tá? É impossível. E presta bem atenção. Eu queria que vocês fizessem em silêncio. Por gentileza, tá? Se concentra bem naquilo que você vai ouvir. Nós estamos falando sobre escatologia. Escatologia de uma forma geral. Escatologia faz parte dos assuntos escatologia faz parte dos assuntos, silêncio gente, tá? vou dizer de novo, escatologia faz parte dos assuntos de qualquer discipulado cristão, quando nós nos convertemos, nós somos apresentados a pelo menos 10 matérias, sobre Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, estudamos sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa de Jesus, sobre os anjos, sobre a história da igreja, estudamos sobre diversos pontos, são pelo menos 10 pontos, e entre eles está a escatologia, na escatologia nós temos muitas coisas sobre as quais nós poderíamos falar, tá? Um seminário de 20 horas não seriam suficientes para falarmos sobre todos os assuntos que estão dentro da disciplina da matéria escatologia, seria impossível a gente falar tudo num seminário de 20 horas, imagina em 4, 5 horas, né? que a gente vai ter aqui, eu acho que são cinco horas, são cinco dias, cinco cultos, não necessariamente cinco horas, porque dependendo da noite a gente pode ter um pouco mais, o pastor acabou de me falar que eu tenho duas horas e 45 minutos hoje à noite, não é bem isso não, mas às vezes não dá para a gente falar tanto porque o pessoal fica cansado, né? e eu tenho que respeitar a capacidade do povo de se concentrar naquilo que está sendo dito, então, enquanto eu vou falando, eu vou percebendo como é que está a resposta do povo, tem coisas que são mais difíceis, mais complicadas, então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, para poder perceber se o povo está pronto ou não, para aprender sobre certa coisa. Uma das coisas que o pessoal tem me pedido muito é para que eu fale sobre o anticristo. Não sei se realmente esse assunto é tão importante assim como algumas pessoas, às vezes, é, pensam que ele seja é um dos assuntos bíblicos dentro da, da questão da escatologia, mas existem muitos outros pormenores que deveriam ser tratados também. Mas como existe muita confusão sobre a questão do anticristo, né? sobre quem poderia ser o anticristo, sobre de onde ele vai sair, de onde é que ele vem, o que é que ele faz, então eu acabo pensando que explicar realmente o que a Bíblia ensina sobre o anticristo se torna importante por este fator, porque hoje em dia, muita gente, principalmente os mais curiosos e os jovens também, gostam de entrar na internet procurando qualquer explicação que apareça sobre o tema que lhe interessa. Não importa quem fale, desde que seja o tema do interesse da pessoa que está procurando. Então, como se fala muito hoje em dia em canais historicistas e canais pós tribulacionistas sobre os possíveis candidatos ao anticristo em nosso mundo moderno, né? o pessoal está sempre colocando um, tirando um, colocando o outro, né? Barack Obama, Ronald Reagan, Bill Clinton, não sei quem, Donald Trump, aí é esse, é aquele, é aquele, é o tempo inteiro assim, né? essa roleta russa desgraçada, que deixa o povo desesperado, atirando para tudo que é lado, sem saber o que é está que acontecendo, pensando que a qualquer momento o um anticristo surge, impõe a marca da besta sem ninguém saber que aquilo ali é a marca da besta, Aí o povo fica tenso, nervoso, perturbado, por causa destas abordagens pós-tribulacionistas. Então, eu acredito que é até um serviço de utilidade pública, ensinar o que é que a Bíblia ensina, de fato, sobre o anticristo. Não é que a Bíblia não fale sobre o anticristo, porque a Bíblia fala, e quando eu digo a Bíblia, claro, diz respeito a toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse, mas inclusive os textos do Novo Testamento. O próprio Novo Testamento também, fala sobre o anticristo, só para citar aqui exemplos de como isso é verdade, e vocês devem lembrar, porque ontem à noite eu mencionei 1 João capítulo 2 versículo 22, que fala sobre a característica do anticristo, pelo menos uma delas, que é negar o pai e negar o filho, ou negar que Deus é pai de Jesus, e negar que Jesus é filho de Deus, esta é pelo menos uma das características, mas alguns poucos versículos atrás, né? 1 João 2, 22 é o versículo que eu citei ontem, mas no versículo 18 do mesmo capítulo, por exemplo, ele diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos, no plural, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É interessante que ele diga, como ouvistes que vem o anticristo. O que eu quero que você observe aqui nesse versículo, simplesmente que João diz que, eles já tinham ouvido falar do anticristo, ele escreve, na carta que ele escreve, ele fala do anticristo, e ao falar do anticristo, ele diz que eles já ouviram falar do anticristo, quantos estão entendendo? Amém. Parece até redundante, porque ele está escrevendo para falar do anticristo, mas ao escrever para falar do anticristo, ele diz, vocês já ouviram falar do anticristo? ou seja, não somente não foi a primeira vez através da carta não foi na carta que eles tomaram conhecimento do assunto, eles já tinham ouvido falar do anticristo, segundo João muito provavelmente em outras oportunidades em viva voz por quê? porque era um assunto recorrente era um assunto sobre o qual se falava, mesmo na época do início da igreja então é um assunto, inclusive, do Novo Testamento, e não apenas das grandes profecias dos livros de Daniel, do livro de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, ou qualquer outra coisa do Antigo Testamento. Quantos estão me acompanhando? Então ele diz, como ouvistes que veio o anticristo? No capítulo 4, um pouco mais para frente, ainda em 1 João, no versículo 3, ele diz, todo o que não confessa a Jesus, não é de Deus esse é o Espírito do anticristo, de cuja vinda tem ouvido falar, veja, no capítulo 2, versículo 18, ele disse, ouvistes que vem o anticristo, e ele escreve para falar do anticristo, dizendo que eles já ouviram falar, aí depois no capítulo 4, ele repete a mesma coisa dizendo, esse é o Espírito do anticristo, de cuja vinda, não do Espírito, mas da pessoa, que o Espírito representa, afinal de contas, o mistério da iniquidade, não é a mesma coisa que o homem da iniquidade, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala dos dois, ele fala do mistério da iniquidade, ele fala do homem da iniquidade, o homem da iniquidade é a pessoa, o anticristo, o iníquo, o mistério da iniquidade, diz respeito a uma força espiritual do mal, pela qual ele vai operar, que já está em atuação no mundo, que não vai começar somente quando ele se manifestar, nascer ou aparecer, então quando ele fala sobre o Espírito do Anticristo, ele fala do que Paulo chamaria de mistério da iniquidade, que é o Espírito do Iníquo, e aqui ele menciona o Espírito do Anticristo e o Anticristo, então ele fala, este é o Espírito do Anticristo, de cuja vinda, não do Espírito, mas do Anticristo, de cuja vinda, vinda do Anticristo, tem desolvido falar, então ele repete gente, num curto espaço de tempo, do capítulo 2 para o capítulo 4, ele repete a questão da vinda do anticristo, a gente obviamente, costuma falar sobre a vinda de Cristo, e nós que somos crentes pentecostais, pelo menos penso eu, a grande maioria acredita que a gente vai se encontrar com Cristo e não com o anticristo, e nós não estamos esperando que o anticristo surja para que a gente possa se alegrar, até porque a gente se alegra quando Cristo nos tirar daqui para ficar com ele, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? infelizmente os pós-tribulacionistas ficam especulando quem seria o possível candidato à posição de anticristo, porque eles precisam disso para que eles possam se alegrar com a possibilidade da proximidade da vinda de Cristo, porque para eles Cristo só vem depois do anticristo, então primeiro para eles tem que vir o anticristo, então eles não estão esperando Cristo primeiro, primeiro eles querem o anticristo para que depois possam se encontrar com Cristo, diabo é menino, não é ridículo isso, gente? Isso é da terra da minha esposa, lá de Natal, nem sei o que significa, mas tenho certeza que não é de Deus. <risos> e em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 5, Paulo diz, não vos recordais de que ainda convosco, veja, estávamos lendo, epístolas de João, que por duas vezes, na sua primeira epístola, que só tem cinco capítulos, ou seis, na sua pequena epístola de cinco capítulos, ele falou duas vezes sobre a vinda do anticristo, e agora Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, ele diz, não vos recordais, de que ainda convosco, eu costumava, dizer-vos, estas coisas, aí você diz, que coisas, Natan, basta que a gente leia pelo menos dois versículos anteriores, no 3 e no 4 ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto religioso, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, aí ele diz, não vos recordais de que eu ainda convosco, costumava falar sobre o anticristo porque ele diz, falar sobre isto, que nós acabamos de conferir o que era então, Paulo, pelas suas próprias palavras, tinha costume de falar do anticristo muito obrigado pelos amém, pelos aleluia pelas confirmações é só brincadeira gente, não se estressa não o que é que eu quero dizer com isso? É bíblico falar sobre a vinda de Cristo, mas pelo que me parece, inclusive em textos do Novo Testamento, é bíblico falar sobre a vinda do anticristo também. Amém, gente? Amém. É bíblico. Temos que saber para que possamos replicar a mensagem, reproduzir o ensinamento, alertar as pessoas, entender o que é certo e o que não é. Porque se não soubermos falar como convém, de certas verdades bíblicas, inclusive questões como estas, da área da escatologia, a gente vai causar perturbação no povo, a gente vai causar perturbação no povo, através de terrorismo doutrinário, ensinando coisas que, o Novo Testamento não ensina para a igreja, a verdade é que o Novo Testamento ensina sim, sobre o anticristo, há muitos textos, não só no Novo, como também no Antigo Testamento, que falam sobre ele, de fato a gente consegue entender as suas características pessoais, emocionais, espirituais, religiosas, militares, políticas, inclusive de onde, de que país ele há de reger o seu reino, o seu império, que na verdade não é dele, né? porque a gente fala do reino do anticristo, mas na verdade não é ele quem idealiza, não é ele quem monta, não é ele quem forma, não é ele quem arregimenta, não é ele que é um grande orador que consegue seduzir as nações a ponto de segui-lo na ideia que ele tem de formar um novo império, não é, a gente tem essa ilusão, está no imaginário popular, né? que o anticristo ele vai ter essa capacidade de iniciar um grande governo, um grande governo, mas a Bíblia não diz isso, o que a Bíblia fala, e embora não vamos aqui abrir as passagens, pelo menos não agora, todos vocês vão se lembrar dos textos, o que a Bíblia menciona antes do anticristo aparecer, é que dez reis se ajuntarão, todos os textos que mencionam o aparecimento do anticristo no cenário mundial, mencionam que antes dele surgir, surge um animal que tem dez chifres, o que significa? O animal representa o reino, Cada animal representa um reino, representa um império. A palavra para animal em nossas Bíblias em português pode variar de acordo com a versão. Às vezes vai estar escrito lá, besta, fera, bicho, animal ou o nome que o animal representa, como urso, leopardo, leão ou qualquer coisa parecida. Quando é um bicho que não se encontra, por exemplo, aí entre os animais, pode ser citado o dragão que é um bicho, um animal, mas é um animal diferente, o dragão é a forma que os antigos se referiam aos que nós chamamos hoje de dinossauros, né? a palavra dinossauro ela foi inventada em 1900 e alguma coisa, é bem recente, relativamente moderna, isso é um termo que foi criado por um descobridor, um pesquisador que escavou, encontrou ossos e batizou aquele animal de dinossauro, mas não significa que ele tenha criado os ossos, ou que aquele mesmo animal cujos ossos já existiam antes, não tenha tido um nome diferente que os antigos usavam, na Bíblia os dinossauros eram chamados de dragões vocês estão me entendendo? há duas teorias eu não vou nem entrar nisso, mas eu vou só falar porque eu abri essa lata de minhoca há pelo menos duas teorias em relação à existência dos dinossauros, ou eles teriam vivido num mundo supostamente pré-adâmico antes de Adão ter sido criado e dinossauros, juntamente com Lúcifer, teriam perdido a realidade do seu reino e do seu mundo, quando Deus julgou Lúcifer, é, expulsando da sua posição de comunhão com Deus, no estado celestial em que ele se encontrava. E aí o mundo ficou em caos, por causa do julgamento divino em Lúcifer, e em todas as criaturas que ele supostamente subjugava. Então existe essa possibilidade, essa teoria, defendida por alguns teólogos. E existe também uma outra linha de defesa, mesmo evangélica e teológica também, que diz que é mais provável, claro, são linhas de pensamentos diferentes, mas que dizem que seria mais provável que os dinossauros tenham vivido juntamente com o homem, da mesma forma que houve uma época em que havia homens gigantes, haviam animais gigantes, e antes mesmo de Deus determinar o juízo sobre a terra enviando o seu dilúvio, Ele diz que havia muita ferocidade, a Bíblia diz que havia muita maldade, muita violência na terra, entre o reino animal, tanto entre homens como animais, e aí Deus quis resetar tudo, e aí eles termina determinando para Noé quais são os animais que virão em pares para serem preservados. Entre os animais que teriam sido extintos estariam alguns dos dinossauros, porque alguns, inclusive apologistas, teólogos e tudo mais, apologistas ou apologetas, eles acreditam que muitos dinossauros existem hoje, mas dinossauros de pequeno porte, em determinadas regiões do mundo. Não vem ao caso. Fecho parênteses. O que eu quero dizer é que... Esses animais, incluindo o dragão, que era a forma dos antigos chamarem os que nós chamamos hoje de dinossauros, todos os animais, seja ele o urso, o leopardo, o leão, o dragão, representam reinos, representam governos e impérios. Os chifres no animal apontam para a presença de um homem forte, um estadista, um líder, um governante, um presidente, um primeiro-ministro, um rei, dentro daquele reino então não se esqueça disso, isso é uma chave, eu vou falar bonita agora, isso é uma chave hermenêutica, tá? isso é uma chave interpretativa valiosíssima na sua leitura e no seu estudo de escatologia, animais representam reinos, quais são as palavras em português para o animal? Para o bicho, normalmente o que aparece na Bíblia é besta, mas besta não é um termo técnico, para o anticristo, é para o reino, que o anticristo vai usurpar, não só o anticristo, mas como qualquer outro reino, quando você vai por exemplo, conferir, conferir o livro de Daniel, você vai ver que lá, ele menciona alguns reinos, entre eles estão, o reino babilônico, o medopessa, o grego, e todos eles também são representados, em capítulos posteriores, quando eles aparecem pela primeira vez, em capítulos posteriores, eles são também referenciados, como animais, há representações, em animais, o livro de Daniel é mais ou menos assim, ele começa como se tivesse um zoom mais afastado, uma visão geral e panorâmica, aí a cada capítulo que passa ele vai dando um zoom, um zoom, um zoom, até chegar no final do livro, onde tudo vai ficar bem explicado se você lê o livro de Daniel, lembrando disso que eu falei aqui, você vai perceber que ele fala uma visão geral no começo, aí vai entrando como o zoom que a gente faz hoje nos tablets e nos celulares, ele vai entrando naquilo que ele já falou, é exatamente por isso que aparecem os reinos, inicialmente ali no capítulo 2 da estátua do sonho de Nabucodonosor, e logo em seguida vem os animais, e depois ele vai falando mais, ele vai especificando guerras entre certos animais que são mais importantes para o lugar de onde vai surgir o anticristo, quando ele menciona a peça e a Grécia, e assim vai, até ele mencionar no capítulo 11 o rei do norte, que sairá da divisão do reino de Alexandre do império grego, de onde sairá então o anticristo, que é chamado também de rei do norte, ou reino do norte que é a visão que eu defendo porque há pessoas que pensam que o anticristo é outro que vai lutar mas o reino do norte, o rei do norte ali em Daniel 11, provavelmente seja o anticristo tá tendo dito isso, eu quero falar o seguinte, animal é reino, mas besta não é o anticristo? A tradição evangélica batizou o anticristo de besta, eu sei que ele é uma besta, tá? no sentido comum, mas a Bíblia não chama o anticristo de besta, besta não é um termo técnico para o anticristo, quando a palavra besta aparece, é apenas a tradução, pelo menos no Novo Testamento, é a tradução para, para, para a palavra grega, terion. Essa palavra aparece em diversos lugares do Novo Testamento traduzidas como bicho, como animal. Lembra daquela passagem que fala que, por exemplo, Paulo foi mordido por uma serpente e ele jogou, dependendo da versão que você estiver lendo, vai dizer, jogou a bicha no fogo? Quem lembra disso? Né? A versão corrigida, a revisada, a almeida corrigida fiel, que é a mais preferida do povo da Assembleia, diz exatamente assim: né? jogou a bicha no fogo. É a palavra terion. Lembra daquela passagem quando fala que Pedro estava orando na laje, perto da hora do almoço? E aí ele teve uma visão que ele viu vários animais trazidos à terra por uma coisa que parecia um lençol puxado pelas quatro pontas, ou seja, era igual um paraquedas, né? as quatro pontas juntas aqui embaixo puxando, e aquela parte côncava contendo quadrúpedes, répteis, e todo tipo de bicho, animal. A palavra terião aparece ali também. Quando Paulo vai falar sobre os cretenses, que ele os chama de feras terríveis... Ele usa a palavra terion também. Então a palavra terion, a palavra grega, não é um termo técnico para o anticristo. Significa simplesmente bicho, animal, fera. Lá em Apocalipse aparece a mesma palavra, mas não sei porquê, cargas d'água, inventaram de colocar besta, como se fosse uma coisa especial. Como se o anticristo fosse assim, um bicho, né? Sei lá, um, um nome assim, que deu uma ideia assim de um minotauro, uma mistura de, de, de sei lá, com um filho de Cruz Credo. É uma uma besta, mas não é esse o sentido não gente, quando a palavra besta aparece, não é uma referência ao anticristo, é uma referência ao reino, quantos estão me ouvindo? O, o animal é o reino, o chifre no animal, é o homem forte, ou os homens fortes, que representam, ou lideram, e governam aquele reino, se tiver mais de um chifre, tem mais de um, entendeu? se tiver dez chifres, são dez homens dez reis, dez príncipes e de fato, o próprio texto diz, os dez chifres que viste são dez reis, que se levantarão naquele reino aí depois, levanta-se um chifre pequeno, que derruba três dos dez chifres anteriores, porque esse chifre pequeno, que tem bocas que fala arrogâncias, blasfêmias e coisas horrorosas contra o Deus Todo-Poderoso, é o tal do anticristo, porque o anticristo é um homem mas a besta é o animal, o reino no qual o anticristo se levantará então, quando você lembra dessa passagem que fala do animal que tem dez chifres, do texto lá de Daniel, e depois fala que em meio aos dez chifres que representam dez reis, que vai se levantar um rei, que é um chifre pequeno, que parece que vem ali discretamente, né? mas ele se levanta de uma forma que até antipatiza na sua chegada com três, então quando ele vai entrar naquela confederação de nações, representada pelos seus dez governantes, ele antipatiza na sua chegada com três, derruba esses três, luta, mata, destrói os três e assume a liderança da confederação de nações, passando a ser o governante daquele reino, mas não é o reino do anticristo, é o reino que ele vai usurpar, amém gente? Então ele não cria o reino, ele não inventa o reino, ele não idealiza o reino, não é ele o criador, ele chega depois, tardiamente é que ele chega, e é exatamente por isso, que lá em Apocalipse capítulo 13, se fala do surgimento daquele animal, que tem dez chifres, que, é os, que são os mesmos dez chifres, lá de Daniel, embora na visão de Apocalipse, João fale de coisas diferentes, a narrativa seja outra, totalmente diferente, o princípio é o mesmo, o que ele quer dizer ali é, que primeiro um reino se levanta, antes do surgimento do homem forte, que vai assumir a liderança do reino, é por isso que surge o reino, com os dez chifres, e posteriormente aparece esse homem que é chamado de falso profeta. Que é quem vai assumir a liderança e dar as ordens a respeito de tudo a partir dali. E por que, que diz que ele surge? Porque ele é um dos chifres da segunda besta. O chifre é o homem. A besta é o reino ou uma confederação de nações. né? A besta é o reino, o governo. E por que, que diz que ele surge em outra besta? Por que, que ele vem junto com o surgimento da outra besta? Porque o texto de Apocalipse, semelhantemente ao texto de Daniel, ainda que com uma narrativa diferente, quer dizer que ele não surge junto com os dez, quer dizer que ele surge depois, tardiamente, mas ele vai assumir a liderança, tanto é que este homem forte, que faz sinais, prodígios e maravilhas provenientes da mentira, como diria Paulo falando do anticristo lá em 2 Tessalonicenses 2, este homem é chamado de profeta falso, porque tudo que ele diz é mentiroso, tudo que ele diz é enganador, mas é um profeta falso, e muitas pessoas rejeitam esta abordagem que eu faço, dizendo que na verdade o anticristo é uma pessoa só, que recebe muitos títulos e muitos nomes, e que cada escritor do Novo Testamento o chama de uma forma específica e própria, e somos nós quem temos que entender, que a Palavra de Deus fala sobre ele, chamando de formas diferentes, quando as pessoas me ouvem falando, que a expressão falso profeta na verdade é uma forma do texto bíblico, chamar o anticristo, um dos argumentos contrários a isto que alguns dos meus colegas de trabalho <risos> alguns dos pastores e pregadores pós-tribulacionistas pré-tribulacionistas, né? do mesmo arraial, o que eles dizem é o seguinte, não Natan, não é bem assim na verdade o anticristo ele vai ser um líder político, militar um estadista, o falso profeta é que vai ser um líder religioso mas quando você começa a olhar os textos que falam sobre o anticristo como nós fizemos por exemplo rapidamente aqui ontem à noite você vai ver que não, ele é um homem religioso sim, vocês podem dizer amém de vez em quando? Ele é um homem religioso sim, pode ter certeza disso, ele nega o pai, ele nega o filho, com o auxílio de um Deus estranho, ele fará a guerra contra as grandes fortalezas, as suas motivações, as suas convicções são religiosas. Por qual razão há tanto texto que fala que ele vai ter uma obsessão pelo povo judeu? Por qual razão? Por razão religiosa. Não pense que é por outra... Não pense que é por causa de um pedacinho de terra não, meu filho. Ah, é por causa de um pedacinho de terra. Ah, é por causa da cisjordânia. É os assentamentos na Palestina? Não. É uma questão muito mais profunda. Muito mais profunda não por acaso, registrada em toda a Bíblia, e eu sei, às vezes, nós não vemos isso, assim como Jesus Cristo, Ele seria o descendente de Abraão, Isaac e Jacó, como por exemplo, Paulo diz em Gálatas 3,16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se estivesse falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, o que é Cristo, a palavra Cristo significa ungido, é um homem ungido, que recebe sobre si o Espírito Santo, a palavra Mashiach, do hebraico, é a mesma coisa em português, a Mashiach, o Hamashiach, né, que a gente traduz para o português como o Messias, é uma transliteração para o português, é a mesma expressão, o Cristo, significa simplesmente o ungido, o que é então de forma conceitual, o que é então, biblicamente falando, o Cristo, é um judeu, escolhido por Deus, e ungido para desempenhar uma determinada atividade, o Senhor Jesus Cristo, né? o Senhor Jesus Cristo, o ungido, o que seria o anticristo? Um que vem da linhagem paralela, porque assim como, Abraão, Isaac e Jacó, geraram muitos filhos, e houve, doze patriarcas, dos quais saíram doze tribos, de quais tribos? Saiu Jesus, o judeu ungido, que é o Cristo que nós reconhecemos, da mesma forma da linhagem paralela, dos descendentes de Abraão, Ismael e Esaú, vai sair o anticristo, não pense, que ele vai ser, primo, parente distante, Benito Mussolini da Itália, vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite, não pense, por quê? Porque nós temos registros suficientes que mostram isso, que apontam para isso. Aí vocês dizem, mas eu acho que você se enganou. Você disse descendente de Abraão, Ismael e Esaú. Esaú não é filho de Ismael, mas eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que num determinado momento da história, as famílias de Esaú e de Ismael se misturaram. Se você, por exemplo, conferir. Gênesis capítulo 28 versículo 9 está escrito, foi Esaú a casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e a irmã, e irmã de Nebaiote, ou seja, houve ali uma aliança, uma mistura, e dali saiu um povo diferente, de fato, dizem que os árabes são descendentes destes povos que se mesclaram entre si, uma espécie de amálgama tanto é que a própria palavra árabe, traduzida para o português, seria miscigenados, misturados, é um povo misto, esse é o significado em português da palavra árabe, é? mas é interessante, que eles sejam descendentes de personagens bíblicos tão importantes, por quê? Porque por exemplo, Ismael, eu sei que às vezes a gente fala pouco de Ismael, ou, ou percebe a importância do seu histórico, né, do seu currículo vitaico, às vezes a gente não presta muita atenção na história de Ismael, mas ele é um daqueles que se encontram num grupo tão pequeno, dos quais Deus é o próprio quem decide qual vai ser o nome dele, Deus disse como é que vai ser o nome de Ismael, e não só isso, como nós temos textos que dizem o que Deus falou sobre Ismael, e o que aconteceria em seus descendentes, com os seus descendentes, lá em Gênesis 17, 20 por exemplo, está escrito, quanto a Ismael eu te ouvi, falando com a mãe de Ismael, ele diz, abençoá-lo-ei, falo-ei, não, eu, eu acho que ele está falando aqui com Abraão, tá? Sara, é o próximo texto que eu quero ler. Eu acho que ele está falando aqui no capítulo 17 com Abraão, deixa eu só conferir rapidinho. É, né, obrigado. Aí ele diz, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Olha só agora, gerará o quê? Doze príncipes. A gente lembra das doze tribos de Israel, formadas por doze patriarcas, que eram doze homens valorosos e poderosos, e agora a gente está vendo aqui que a Bíblia diz que Ismael também gerou doze príncipes. Mas quem é que se lembra disso? Dessa linhagem paralela, o mundo bizarro, né? a banda podre dos descendentes de Abraão. A gente não para para pensar sobre isso. Não estou dizendo que eles são, intrinsecamente pela sua natureza, ruins não é uma declaração xenofóbica eu quero que vocês me entendam, que eu estou usando uma linguagem popular, para fazer vocês entenderem que há um problema há um problema inerente à história de Ismael, Ismael ficou magoado quando foi rejeitado pelo seu pai, Ismael era o primogênito gente, ele era o primogênito ele não pediu para nascer o que aconteceu ali foi uma iniciativa de Sara, Abraão concordou o que, é que o menino tem a ver com isso? no final da história toda, sabe o que foi que aconteceu? Deus disse, não, pode mandar H e o seu filho embora, porque de maneira nenhuma ele vai herdar com o filho da livre, tudo bem, Deus tem um propósito, ele tem um plano, ele sabe o que faz, mas e o coração de Ismael, como é que fica? Papai me rejeitou, papai me preteriu, papai preferiu esse outro aí que veio depois, eu sou o primogênito, a mágoa que ficou no coração deste homem é repassada desde aquelas épocas até hoje, de geração a geração, quando você se deparar com a cultura islâmica dos descendentes de Ismael, e você foi estudar mais a fundo as sunnas, o alcorão, a leixaria, você vai perceber o problema que eles têm com a ideia de paternidade, você vai perceber a confusão, a, a, a família disfuncional, como é uma coisa louca, até mesmo em relação às questões religiosas, eles não aceitam quem diz que Deus é pai de alguém. Todos os dias, eles repetem em forma de reza e mantra: Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. A palavra que eles usam é Alá, mas eu estou traduzindo porque Alá significa Deus, tá? Em árabe. Alguns crentes desavisados e ignorantes pensam que a palavra Alá significa maldição ou qualquer outra coisa porque se confundem com a palavra hebraica, que pronuncia Alá, que significa maldição, e acham que Alá significa isso, mas não, a palavra Alá é um cognato de Eloá, Elohim, Elá, que são nomes hebraicos para a divindade, o Todo-Poderoso, as línguas, a língua arábica e a língua hebraica, têm uma certa semelhança, têm um parentesco, se você pegar uma Bíblia cristã, e você for ler essa Bíblia em árabe, as pala todas as passagens que falam de Deus está lá a palavra Alá, porque Alá significa Deus, agora não é porque é o mesmo nome que é a mesma pessoa, eu posso conhecer um João que está do lado de cá, um João que está do lado de lá, um é um homem do bem o outro é um caluniador, um fofoqueiro um que se mete na vida dos outros que passa cheque sem fundo e não presta os dois são João não estou falando de São João da festa junina, não gente, pode dizer amém, vocês entenderam? os dois são João mas não é porque tem o mesmo nome, que é a mesma pessoa, que tem a mesma natureza, as mesmas características, da mesma forma, não é porque o nome é Deus em árabe, ou em qualquer outra língua, que significa que é a mesma pessoa, até porque as designações que eles apresentam, sobre a pessoa do Deus que eles servem, é uma distorção da verdade bíblica, é uma loucura, tá? agora, se você vai evangelizar um muçulmano, um árabe, seja lá o que for, obviamente que você tem que usar a palavra arábica para Deus, que é Alá, só que você vai apresentar o verdadeiro Alá, o verdadeiro Deus, como você faz em português, como uma pessoa que chama Deus de uma forma totalmente, não meu Deus, o, o, né, o, o, essa força superior, o Deus, o, o grande lá, o olho que tudo vê, a pessoa fala do jeito dela, essa força, o Deus, aí você diz, não vou te mostrar quem é Deus, eu vou te explicar quem é Deus lembra daquilo que Paulo fez, quando passava em Atenas, na capital cultural do mundo antigo, e ele encontrou uma superstição exagerada na cidade, e encontrou o altar no qual estava inscrito, ao Deus desconhecido, aí Paulo disse, opa, está aí o tema da minha mensagem hoje à noite, aí ele disse, é precisamente, é precisamente, a respeito deste Deus, que eu vou pregar para vocês hoje, precisamente sobre este Deus, o Deus que eles não conheciam, mas Paulo disse, mas eu conheço, né?" Aí ele fala, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, não tem necessidade de ser servido por pessoa humana alguma, mas fez toda a humanidade a partir de um só homem, para habitarem sobre toda a face da terra, se porventura o Tatiana. Aí ele vai e prega em cima das frases dos pagãos, dos termos dos pagãos, dos textos dos sagrados dos pagãos. Então gente, precisamos de maturidade para saber como abordar uma pessoa que não tem conhecimento da Palavra. Amém. Então não se assuste com a palavra lá só por causa disso. A palavra lá significa Deus, tá? Mas voltando ao nosso tema, ao nosso assunto, Ismael gerou doze príncipes. A tradição diz que Maomé é filho de um descendente dos doze príncipes, ou seja, de geração a geração nasceu um homem que gerou Maomé. Então Maomé seria filho de um descendente dos doze príncipes que Ismael gerou, a lenda que rola é essa, tá, existem debates acadêmicos, que se propõem, a discordar, dessa proposição, desse ponto de vista, dessa visão, tem gente que não concorda, na academia, entre os eruditos, estudiosos, pesquisadores, mas, como tudo na vida, tem os partidos, que defendem uma linha de pensamento, e que defendem outra, a mais popular, a mais conhecida, talvez até mais aceita, seja a que diz, que Maomé, é de fato, um descendente, é um filho de um descendente dos doce príncipes gerados por, por, por Ismael. Quantos estão me ouvindo? Amém. E faz sentido, viu? Quando a gente começa a juntar o A com o B, quando a gente começa a juntar os pontinhos e a imagem vai se formando, a coisa parece fazer muito sentido. Uma outra coisa que Deus disse a respeito de Ismael e dos de seus descendentes, que a gente não pode desconsiderar, é o que está lá no texto de Gênesis 16, que eu falei que Deus falava com H, a mãe de Ismael. Ele diz disse-lhe mais o anjo do Senhor, falando para Agar, mãe de Ismael, multiplicarei sobre modo a tua descendência, presta atenção, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada, ou seja, é tanta gente, que vai sair daí, que não vai dar nem para contar, quanta gente é, aí ele diz, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, tem mais, concebeste, darás à luz um filho, a quem chamarás de Ismael, olha aí, é um recado de Deus, dizendo qual é o nome que ele tem que colocar, que ela tem que colocar, darás o nome de Ismael, porque o Senhor te acudiu, te acudiu em tua aflição, Ele será entre os homens, como um jumento selvagem, entre os homens, Ele, quando Ele diz, Ele, Ele não está falando especificamente de Ismael, Ele está falando do que Ismael representa, os seus descendentes, a sua posteridade, é exatamente como os profetas se referiam ao povo de Israel, quando ele dizia, você, Jacó, meu servo, ele não está falando de Jacó, Jacó já morreu, tem muito texto que o profeta diz, e tu, Jacó, meu servo, te puxei pela mão, ele não está falando de Jacó, ele está falando dos descendentes de Jacó, dos filhos de Jacó, do povo de Israel, da mesma forma quando ele diz, e ele, entre os homens, será como um jumento selvagem, é porque ele está falando que Ismael, ou os ismaelitas, a sua posteridade, será assim, como o quê? Um burro selvagem, que morde da coisa e marrada para tudo que é lado, e não tem quem controle, não é um bicho domesticado, é um jumento selvagem, uau, eu não sei para vocês, mas isso aqui diz muito para mim, diz muito para mim, um burro, um jumento selvagem, que ninguém controla, que dá amarrada, que morte, que faz tudo, ele disse, entre os homens, esta vai ser a sua característica, pensa aí, esta vai ser a sua característica, não para aí não, ele diz, e tem mais, a sua mão vai ser contra todo mundo, toda coisinha que surgir que é contrária ao que ele quer e ao que ele gosta, ele vai se levantar para fazer briga, para matar, para trucidar, ele vai lutar contra tudo e contra todos, é um obstinado, seco, louco, burro, selvagem, a mão dele vai ser contra todos, e a mão de todos vai se voltar contra ele, e ele vai habitar fronteiriço aos seus irmãos, e essa referência aos irmãos, diz respeito aos seus irmãos de carne, que no caso seria a linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, que são tratados aqui como seus irmãos, porque são da mesma família, da mesma carne, do mesmo sangue, há um parentesco intrínseco ali, né? então ele diz, e eles vão ainda peitar, morando ao redor, de frente assim, peitando mesmo os seus irmãos, que é exatamente o que a gente vê, desde sempre, tem muita gente que diz, não, então, o que, é que você acha do conflito árabe-israelense? Estou falando agora o que, é que eu acho. né? Porque o pessoal pensa que é disputa por causa de pedaço de terra. O pessoal pensa que é disputa por causa disso ou por causa daquilo. Essa guerra é antiga. Esse ódio alimentado ele está encruado dentro do coração dos ismaelitas. É uma coisa forte, gente. Vocês não têm ideia de como isso é diabólico. Vocês não têm ideia eu poderia não citar, mas eu vou fazer isso, mesmo de forma irresponsável, sem abrir os textos, você vai lembrar, eu não sei se vai lembrar, mas depois você pode pesquisar, quando fala sobre Ismael que vai crescer, eu não sei se é aqui em Gênesis 6, aqui em Gênesis 16, mas de qualquer forma, depois vocês procuram, diz que Ismael se tornou grande caçador, que usava o arco e a flecha, quem lembra disso? ele se tornou o grande caçador que usava o arco e a flecha, eu não sei se isso é por acaso ou se é uma pista, porque quando o anticristo é liberado, lá em Apocalipse, ele vem montado num cavalo com um arco na mão, eu não sei se é coincidência, para fazer uma menção talvez, à linhagem de onde ele vem, não sei, ele poderia vir com uma espada, não poderia? A espada era muito comum naquela época, uma lança, por que um arco? Não sei se isso é por acaso, mas, mesmo sem abrir os textos, eu quero continuar falando aqui sobre o que a gente está discutindo. Irmãos, assim como o Cristo é um judeu ungido, o anticristo é um ismaelita ungido por Satanás. Vocês estão me ouvindo? Que exatamente por isso, né? por toda a cultura, por todo o sentimento alimentado de geração a geração, por todo esse ódio construído, espremido, pensado, ele vai ter uma obsessão em exterminar os judeus da face da terra, e não somente os judeus, como qualquer outro que adore qualquer outro Deus, e que seja participante e praticante de qualquer outra religião, que não seja a sua, que ele acredita que é a única verdadeira, que é exatamente por isso que a Bíblia demonstra, que ele vai ser contra tudo e contra todos, ele vai se levantar contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, é uma religião que não é a minha, mata, destrói, destroça, é assim que ele faz e é assim que ele age, não é por acaso que lá em Apocalipse capítulo 20, se fala que os que vão ser decapitados durante a tribulação, vão ser decapitados por causa de Jesus e por causa da palavra de Deus, não é uma, não, não é uma decapitação com motivações políticas, como aconteceu na, na Revolução Francesa, as grandes decapitações da França, não é, não é, não é baseado nisso não viu gente, a motivação bíblica para as decapitações da tribulação é, é religiosa. É uma motivação religiosa. Vocês estão me ouvindo? Ué. E por que que então se Apocalipse está falando do futuro diz que o anticristo vai ter predileção pelo extermínio dos seus opositores com a decapitação? Por que que ele não, arma, ele não usa uma arma de raio laser, já que é no futuro? Por que que ele usa a decapitação, que é uma coisa antiquada? Precária, obsoleta, bárbara, alguns diriam medieval, né? Embora não seja um termo muito apropriado. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Por que, que ele usa uma coisa de séculos atrás? Porque se o meu ponto de vista estiver correto, de que o anticristo na verdade virá dos descendentes de Israel que praticam uma religião muito específica, que creem na decapitação como emblema da sua fé e da sua supremacia sobre todos os outros. Ele vai, eles vão decapitar porque querem imitar o seu maior líder que é Mayomé, que numa noite só, até o raiar do dia, decapitou sozinho, com a sua mão e a sua espada, 700 judeus que estavam amarrados, esperando que ele passasse em fila, matando um por um, então a decapitação é emblemática, não é que eles só matem por decapitação, eles também atiram, soltam bombas, fazem tudo, mas decapitar é emblemático, tem um significado, é representativo. Vocês estão me entendendo? Amém. Não é à toa que o texto diga que ele vai decapitar, por quê? Porque faz parte da prática desta religião. Aí você vai me dizer assim: Mas Natan, será que pode ser esta religião de onde sairá o anticristo? Me diga qualquer outra religião que exista na terra hoje ou eu ainda dou para você uma vantagem, procure aí nos próximos 100 anos, daqui para frente, a possibilidade fictícia, de uma religião se levantar na terra, que ouse matar por decapitação, quem diz que Jesus é filho de Deus, além do islamismo, me diz uma, alô, não tem, nós não temos tempo hábil, até a volta de Jesus, para o surgimento de uma nova religião, que conquiste o mundo, que mantenha os mesmos pré-requisitos bíblicos, para ser candidato ao reino de Cristo, não tem, não dá tempo, alô, irmãos, deixa eu dizer uma coisinha para vocês, há na terra, 1.8, 1.6, a 1.8 é variável, bilhões de muçulmanos, no mundo, 1.8, é a maior religião do mundo, eu gosto de dizer assim, porque o cristianismo ainda é considerado a maior religião do mundo, mas em muito breve, vai sair notícia dizendo que o islamismo passou, anote o que eu estou dizendo, porque os censos, eles são feitos de tempo em tempo, e a informação da atualização não chega a tempo para a gente, porque às vezes as coisas passam e a gente só sabe depois porque o, o cristianismo só é maior do que o islamismo, se a gente juntar todos os segmentos cristãos, o, o espiritismo cristão, tá? o, 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 a umbanda cristã, o, as seitas, o catolicismo, a igreja ortodoxa, se a gente juntar todo mundo no balai só, aí o cristianismo é maior, é a maior religião do mundo, se não for assim, o islamismo passa, tá? e até porque, todos os filhos que nascem são islâmicos, automaticamente instruídos desde a infância, a crescerem com base nesses princípios, e se ele for de segmento sunita, por exemplo, ele vai ter quatro mulheres com cada mulher, e tem oito filhos, então você imagina aí como é que é a proporção de crescimento, dos que são da religião islâmica, como vocês estão me entendendo? E as características bíblicas sobre o anticristo, irmãos, são muito semelhantes aos procedimentos que nós encontramos, da parte destas pessoas, eu vou ler aqui para vocês, se eu conseguir, alguns textos, que mostram, alguns pontos que batem, tá? em relação a isso aí, por exemplo, em Daniel capítulo 11, versículo 37 a 39, está escrito assim, este anticristo, este homem, ele diz, não terá respeito ao, Elohim dos seus pais é a palavra que aparece aí no texto hebraico. Nas nossas versões, na grande maioria delas, diz de deuses, né? Para dar uma ideia de que são deuses pagãos, mas eu acho que essa é uma interpretação equivocada. A palavra Elohim, na grande maioria das vezes, é usada como o Deus Todo-Poderoso, como vocês sabem, né? Mas dependendo do contexto de forma muito rara, às vezes pode significar uma coisa como essa, aqui, interpretativamente, os compiladores e editores das nossas versões em português, colocaram Deus com esconder minúsculo, para dar uma ideia de que era um pagão, porque não entenderam, porque, se ele está falando do anticristo, como é que poderia ser o Elohim, o Todo-Poderoso? Porque eles não entenderam, mas se você traduzir a palavra Elohim, que é a que aparece aqui no texto, como Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, você vai ver que faz todo sentido, o que nós estamos falando aqui, porque ele está dizendo que o anticristo, ele não terá respeito ao Elohim dos seus antepassados, porque se ele é um descendente de Abraão, de Ismael, de Esau, que se misturou com Isaú, faz todo sentido, não é que ele vá ser judeu, porque a Bíblia não ensina que ele vai ser judeu, em lugar nenhum, pelo contrário, ele vai ser inimigo dos judeus, opositor dos judeus, ele vai perseguir os judeus, é um povo que, que vai atacar o povo judeu, o povo do anticristo, o povo do príncipe que virá, é o povo que ataca o povo judeu, porque o anticristo não será judeu, então ele diz, este homem, ele não terá respeito ao Deus, ao Elohim dos seus antepassados, dos seus pais, nem terá respeito ao desejo das mulheres, aí muita gente pensa, né? alguns pregadores, inclusive acham que isso significa, que o anticristo vai ser um homossexual, com desejos homoafetivos, que não vai seguir o normal da natureza, Por quê? Por causa dessa passagem, mas o texto não está dizendo que ele não vai ter desejo por mulheres, o texto está dizendo que ele não terá respeito, ao que as mulheres desejam, ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, e não terá respeito ao que as mulheres querem, o que significa isso? A inimizade entre Satanás, a antiga serpente e as mulheres, será evidenciada através das características anticristãs deste homem, deste povo, deste reino. Vai ver como é que é lá dentro dessa religião. Vai ver como é que a mulher é tratada. Mulher não pode saber ler, não pode ser alfabetizada, não pode escrever. Foi uma polêmica quando na Arábia Saudita, há pouquíssimos anos atrás, a mulher pôde, teve a permissão de dirigir. Quem acompanhou essa notícia? Por quê? Porque a mulher não pode saber ler, não pode ser alfabetizada, não pode se formar na faculdade, ela não pode sequer viajar de um lugar para outro, sem ser acompanhada por um parente masculino, o pai, o irmão ou o marido, ela não pode, porque as mulheres são tratadas assim, depreciadas, é por isso que um homem se casa com quatro, é por isso que eles ensinam que a mulher, dependendo do seu comportamento, tem que ser espancada, eles têm lá uma varinha, que eu não sei o nome, que eles usam, que é usada para esse momento. E eles explicam que o marido deve levar aquela mulher para dentro do quarto, porque é uma coisa muito íntima, para poder obedecer o que diz o texto sagrado que eles seguem. E aí ele deve bater na mulher, lembrando que estas batidas e estes espancamentos não podem quebrar os seus ossos, nem criar pontos roxos. É ridículo não é? Tem um ditado turco que diz, turco, um ditado turco que diz, bate na tua mulher todos os dias, se você não sabe porquê, não se preocupe, ela sabe, é forte, não é? Vocês estão me ouvindo? Essa é a cultura, é por isso que elas são tratadas assim, se vestem assim, elas são monitoradas e policiadas o tempo inteiro, os abusos que são praticados contra as mulheres são infernais, diabólicos, Crianças de 6, 7, 8 anos de idade são dadas em casamento para velhos de 70, 80 anos de idade. Por quê? Porque Maomé fez isso. Maomé casou com uma menina muito nova chamada Aisha, que era filha de um amigo seu. Aí o pessoal que defende o que aconteceu nessa história de Maomé com Aisha, os, os apologetas islâmicos, eles dizem, mas isso é uma. É uma é uma acusação falsa, porque vocês estão dizendo que Maomé, teve relações sexuais com a Incha, mas na verdade, ele não se, não se relacionou com ela, até ela fazer nove anos de idade, vocês ué, que diabo é isso? Ele acha que está falando uma coisa que tem sentido? É assim que eles defendem o relacionamento de Maomé com a Incha, aí por causa de, desse exemplo de Maomé, as pessoas, em alguns lugares do mundo islâmico, fazem isso também, reproduzindo a mesma aberração, então, o anticristo, pelo que o texto diz, ele não vai respeitar o Deus dos seus antepassados, e ele não vai ter respeito ao que as mulheres querem, a inimizade entre Satanás e as mulheres, entre a antiga serpente e as mulheres, se evi evidenciará cada vez mais aqui. E aí ele diz, nem a qualquer Deus ele não vai ter respeito ao Elohim de seus pais, não vai ter respeito ao que as mulheres querem, e nem vai ter respeito a qualquer outro Deus, ou seja, não respeita a Elohim, e não respeita a qualquer outro, não significa que ele não vai servir um Deus, como pensam alguns pré-tribulacionistas, não significa que ele vai ser apenas um homem político, um político militar, sem ser religioso, não, ele diz, na verdade ele vai honrar, o Deus das fortalezas, sobretudo se engrandecerá, e honrará o Deus das fortalezas, a um Deus, que os seus, pais, não conheceram, então não é que ele não sirva a um Deus, não é que ele não creia em um Deus, ele tem fé, ele tem convicção religiosa, ele tem sim um contexto religioso, com base no qual ele se movimenta, ele age, toma as decisões, faz seus ataques, mata, trucida, decap decapita, quantos estão me ouvindo? Então, honrará um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis, oferendas como faz todo idólatra, trazendo sacrifícios, oferendas ao seu Deus, ele vai ter um comportamento religioso típico, e aí no versículo 39, ainda em Daniel 11, ele diz, e é com o auxílio deste Deus estranho, estranho porque é estrangeiro, não é o Deus dos seus pais, de Abraão, de Ismael, que Ismael servia a Deus, o Deus de Abraão era o Deus de Ismael, e a despeito dos erros que Ismael ou Esaú tenham cometido e que tenham sido registrados na Bíblia, temos que lembrar que outros homens também, cometeram pecados e erros, como Davi e, e tantos outros, e mesmo assim não é por isso que eles perderam, a possibilidade de herdarem a salvação, a não ser que o texto fale explicitamente que eles perderam, não há um texto que diga que Ismael perdeu a salvação, ele perdeu o direito de primogenitura, ele chorou pedindo que o pai mudasse de ideia, mas disse que nem com lágrimas, ele conseguiu trazer do pai um lugar de arrependimento, não está falando que é ele que estava tentando se arrepender, ele queria que o pai se arrependesse, ele queria que o pai mudasse de ideia, disse meu filho, o que eu já fiz já está feito, mas não quer dizer que ele tenha deixado de ser, servo do Deus do seu pai, tanto é que o próprio Deus foi quem deu o nome dele, disse, eu vou abençoar, vou multiplicar, mas o fato é que as características que são declaradas aqui, mostram de onde sairá o anticristo, porque ele está falando do anticristo, que parece ser um descendente, desta linhagem, aí ele dizia é com o auxílio deste Deus, que é estranho, porque não é o Deus que os seus pais conheceram, não é o Deus Elohim de seus pais, ele diz com o auxílio deste Deus estranho, ele vai agir contra as, as poderosas fortalezas, falando das grandes potências mundiais, na linguagem própria de Daniel, né? como nós falaríamos hoje em dia, são as potências mundiais, ele fará, fará guerra contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, os que se juntarem com ele, aceitarem a sua liderança, a Bíblia diz que ele multiplicar-lhes a, a honra, ele vai honrar, Fala-os a reinar sobre muitos, ou seja, ele vai repartir as regiões e as terras sobre as quais ele vai ter controle e lhes repartirá a terra por prêmio, quantos estão me ouvindo? Amém. o que mais Daniel fala sobre o anticristo? no versículo 41, ainda do capítulo 11 ele diz, e ele entrará na terra gloriosa qual é a terra gloriosa gente? é o Rio de Janeiro, amém? Nova York? Não, onde é a terra maravilhosa? Israel. Israel é a terra maravilhosa. É a terra santa. O lugar santo. Né? Porque é lá que está o povo santo. O povo escolhido. São expressões bíblicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, para se referir à, linh à linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Mesmo quando estes estão fora do propósito de Deus. Mesmo quando estes estão fora do propósito de Deus. Há contextos, há textos, que falam sobre eles desta forma, mesmo que em certos momentos estejam desagradando a Deus, mas aí diz que o anticristo, entrará na terra gloriosa, e muitos que lá estiverem, obviamente, sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon, mostrando que o anticristo não vai ter um controle absoluto, e restrito e total de todo o mundo, muitas pessoas, muitas nações, muitos povos, ainda conseguirão escapar da sua mão, como diz aqui, de fato a Bíblia fala que desde o momento em que ele surge, haverá guerras até o fim, o próprio Daniel diz isso em algum lugar, ele diz, desde o momento que ele surge, haverá guerras até o fim, não vai haver paz em um só momento, mas por que vai haver guerras? Porque ele não está controlando todo mundo, porque o mundo inteiro não é súdito do anticristo, Muitos se levantarão, muitas nações se revoltarão e o atacarão pelo flanco direito e pela retaguarda, inclusive esse é um texto de Daniel, porque ele se espantará, com, o anticristo se espantará com rumores de guerra a leste e ao norte do seu reino, quando ele estiver vindo do norte da terra de Israel, atacar o rei do sul, como é relatado detalhadamente no livro de Daniel no capítulo 11. Ele se alarmará dos rumores de guerra ao flanco direito e à retaguarda. Ou seja, vai ter gente contra ele, atacando ele. Ele não vai estar controlando todo mundo, como às vezes a gente pensa. Vai ser um reino local, numa, região, numa vasta região de terra, mas subjugada em um determinado lugar. Não vai ser um controle absoluto. Embora isso não signifique que não exista ou que não haja uma possibilidade de haver um caos generalizado por incitação dele porque se essa teoria de que o anticristo vem dos descendentes de Ismael, dos praticantes dessa religião, se essa teoria estiver correta, não tem outro pensamento melhor para entender como ele poderia causar uma confusão no mundo estando distante, bastava que ele desse uma voz de comando dizendo, a todos vós fiéis e crentes que estáis dos países dos infiéis e dos pecadores, matem os pecadores, atropelem, esfaqueiem, atirem, e aí surgiriam, como já aconteceu na história recente, na época do Estado Islâmico, quando Ibrahim Abu Bakr, Raul Bagdad, o autoproclamado califa do Estado Islâmico, fez exatamente isso. Os lobos solitários, esfaqueando, atirando, atropelando e matando por ordem de um suposto califa. Vocês estão me ouvindo? Amém. Talvez faça mais sentido um caos generalizado, através da ordem e de um comando de uma pessoa como essa que tem súditos fiéis espalhados em toda cultura, em toda nação, em todo mundo, faz mais sentido, não que a tribulação vá se resumir aos problemas militares, ou de guerras, ou geopolíticos que possam ser promovidos pelo anticristo porque além destas questões naturais terrenas, carnais, ainda nós sabemos que os poderes dos céus serão abalados o sol vai ficar preto, a lua encarnada como sangue, as estrelas vão cair do céu pela terra, as ilhas se moverão do seu lugar, os homens saberão, chegou a hora da ira do cordeiro, e daquele que se assenta no trono, eles saberão que é a ira de Deus, então não é só, não é só, esses problemas generalizados, causados pelo anticristo, em todo lugar do mundo, mas há muitos aspectos da tribulação, um deles é este, sobre o qual nós estamos falando aqui, todo mundo entende isso, é muito mais provável, é muito mais provável que essa linha de interpretação seja a correta, não vejo como, não vejo como possa ser uma outra coisa, tudo se encaixa perfeitamente bem, porque nós temos que interpretar pela Bíblia e não pelas notícias, e não pelo que acontece, não é olhar e dizer, ah, eu acho. Não, a gente consegue entender o que está acontecendo pelo que o texto bíblico diz. Não é para entender o texto bíblico pelo que está acontecendo. Quantos entendem a diferença? Então, a Bíblia prevê que o anticristo vai sim entrar na terra gloriosa. Quem diz isso é Daniel no capítulo 11, versículo 41 que a gente acabou de ler, mas Jesus repete validando a profecia de Daniel. É, é Jesus quem diz... Lá em Mateus capítulo 24, no versículo 15: Quando, pois, virdes o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, né? e nós estamos lendo o que Daniel falou. O Daniel, Daniel disse: ele vai entrar na terra gloriosa, ele vai invadir Israel, ele vai chegar em Jerusalém. Tanto é que o próprio Paulo diz que ele vai entrar no templo e se sentar no santuário. Como é que ele vai entrar no templo que vai ser reconstruído se ele não tiver chegado lá? Então ele vai conseguir conquistar Israel. É previsto. E Jesus disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê o livro de Daniel entenda. Ele diz: Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Por que quem estiver na Judéia? Porque o lugar santo fica na Judéia quando ele entrar no lugar santo, quem estiver na Judéia, porque o lugar santo é contido pela Judéia, o Monte Moriá é o lugar santo, o templo é o lugar santo, então quem estiver na Judéia, fuja, fuja para os montes, e é curioso como as pessoas, por não entenderem, e por não interpretarem os textos de forma literal, na medida do possível, as pessoas acham que Jesus estava dizendo com isso, que nós temos que sair dos centros urbanos, e morar, no campo plantar batata e comer do que a gente mesmo planta, porque Jesus estava falando que era para sair do centro da cidade, Jesus nunca disse isso não gente, Jesus nunca disse isso não, tem um povo aí perturbando alguns, que tem a mente fraca na internet, falando isso, né, dizendo que é que o povo, é para ir embora da cidade, olha aí o bicho está chegando, é o 5G irmão, o 5G, vai virar um reptiliano, né, E aí o povo fica assustando os outros com essas coisas, essas loucuras, essas sandices, e não percebe que Jesus está falando que o anticristo, como falou Daniel, vai invadir a terra da Judéia, a terra de Israel, ele vai entrar na terra maravilhosa, na terra gloriosa, e no versículo 45, ainda no mesmo capítulo, ele, ele diz mais, armará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, outras versões diriam, ele vai armar suas tendas palacianas, entre o Mar Grande, que era como ele chamava naquela época, o que nós chamamos hoje de Mar Mediterrâneo, é o Mar Grande deles, que aqui na minha versão diz os mares, na versão de vocês, provavelmente vai dizer o Mar Grande, ele vai armar suas tendas palacianas, entre o Mar Grande, e o, o glorioso Monte Santo, Veja que ele já falou no versículo 41 que ele entraria na terra gloriosa, e agora ele fala sobre o glorioso monte, onde é que fica o glorioso monte? Na terra gloriosa, a terra gloriosa na Israel, onde é que fica o monte glorioso? Na terra de Israel, o monte glorioso é o chamado monte Moriá, ou monte do templo, esse é o monte glorioso, que fica na terra gloriosa, que é o lugar santo, como Jesus falou lá em Mateus 24, todo mundo entende? quando ele diz, armará as suas tendas palacianas, é um linguajar que às vezes a gente se perde, mas se a gente traduzir para o português bem dizido, ele está dizendo o seguinte, ele vai estacionar o seu acampamento militar, entre o mar Mediterrâneo e o pé do Monte Moriá, ele vai estacionar o seu acampamento militar ali, quando ele tiver lutado contra os judeus, tiver vencido a guerra, tiver invadido Israel, onde é que ele para para estacionar o seu acampamento militar, entre o mar Mediterrâneo e o Monte Moriá, que é isso aqui que está dizendo, e aí talvez, seja nessa hora, ou dois dias depois, não sei exatamente quando, que ele vai fazer o que Paulo descreve em 2 Tessalonicenses 2, que ele vai entrar no santuário, ele vai entrar no santuário, vai profanar, como se ele fosse o próprio Deus, ele não vai dizer que é Deus, como algumas versões sugerem, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nem teria sentido né, que ele dissesse que é Deus, porque todos os textos falam que ele crê num Deus, ele serve um Deus, é com o auxílio deste Deus que ele faz o que faz, aí ele vem e diz que é o próprio Deus a quem ele serve, não tem sentido gente, quantos estão entendendo? Então ele vai se comportar de uma forma que na perspectiva de Paulo, com o conhecimento que Paulo tem, na interpretação da cabeça de Paulo, essa ação dele é, uma, é um sacrilégio, é uma blasfêmia, porque ele está agindo de uma forma que somente o próprio Messias, representante oficial de Deus, poderia agir, porque só o Messias poderia se sentar no santuário do templo, como ele vai fazer, então a ação dele é absurda, porque ele vai agir como se fosse o próprio Deus, não é que ele vai dizer que é Deus, quantos estão entendendo? aí as pessoas dizem, mas a Bíblia não fala em Apocalipse em algum lugar, que o povo vai adorar a imagem da besta? Só que o que você não sabe talvez, é que a palavra que foi traduzida por adorar, ou adoraram e adorarão, que está lá na nossa Bíblia, é a palavra proskneu, a palavra grega, que significa prostrar-se, -si que aparece em diversos lugares do Novo Testamento, exatamente com essa ideia, de colocar a cabeça no chão, diante de uma pessoa, em, em demonstração de reverência e honra, não é necessariamente a adoração que a gente conhece, em termos religiosos cristãos, levantando as mãos, orando, louvando, não é esse o sentido, é o sentido de prostração voluntária, quando a Bíblia fala que eles se prostram, diante da imagem, fala que eles apenas se curvam, colocando o rosto em terra, que coincidência não? Não? Hein? Que coincidência, né? E mais, que imagem é essa diante da qual eles se curvam? A palavra imagem que aparece ali é a palavra ícone. Da onde vem ícone? Dos computadores, tá? É o ícone. Que é um emblema que representa uma coisa maior. O ícone está ali para me lembrar que tem um programa que faz muitas coisas que eu posso acessar quando eu tocar no ícone. Que representa o programa, é uma referência ao programa, eu acesso o programa através do ícone, é por isso que o nome deste elemento gráfico que aparece em nossos computadores tem o um nome de ícone, é uma espécie de homenagem à palavra grega conhecida na cultura greco-romana então, o ícone é a imagem, como é traduzido em nosso português que é feita em homenagem à besta o que é a besta? a besta é o reino que o anticristo vai usurpar Todo animal, a besta, representa um reino. A besta de Apocalipse, que está associada a este homem, a este profeta falso, a esse líder diabólico, essa besta é o reino do Anticristo, como a gente costuma chamar. E pelo que parece, o que vai acontecer é o seguinte: em homenagem a este reino que teria sido vencido recentemente com uma ferida supostamente mortal, este reino voltaria à ativa, voltaria à vida quase de uma forma milagrosa, quando ninguém pensava que seria possível que o califado islâmico voltasse à existência, provavelmente seja esse o significado, porque o último califado real, reconhecido que nós tivemos no mundo, tirando o califado, olha aqui para mim, presta atenção, tirando o califado do, do, do Estado Islâmico que surgiu de 2013 para cá, né? tirando esse califado aí, o último califado considerado oficial, aspas, reconhecido pelo mundo islâmico, terminou no dia... 4 ou é 24 de maio de 1924, no final da Primeira Guerra Mundial, ou é 24 ou é 18, é uma coisa assim, foi quando o califa da Turquia foi extraditado, e eles transformaram a Turquia, tentaram, né transformaram a Turquia numa república, num país ocidentalizado, e eles começaram a querer vestir as pessoas de uma forma diferente, e a mudar aquele pensamento extremista islâmico, mas de uns tempos para cá, a Turquia vem se radicalizando, cada vez mais, com a influência do Erdogan, que já foi presidente, agora é primeiro-ministro, já foi primeiro-ministro, agora é presidente, eu sempre troco os dois, mas está aí no poder o tempo inteiro, e está falando que vai restaurar o Império Otomano, que é o último império muçulmano que o mundo conheceu, ele vive prometendo uma era dourada para os muçulmanos, e diz que vai trazer a paz novamente para o Oriente Médio, ele tem falado isso, não quero dizer que ele seja um anticristo, mas ele é um forte candidato. Né? Se fosse por votação eu votava nele. Ou qualquer pessoa aliada a ele, né, que ele recomende. Os indícios que apontam para essa região são inúmeros. E se você observar como é que é a Turquia hoje, é uma coisa totalmente do que era. É totalmente diferente do que era quando terminou a Primeira Guerra Mundial e que eles foram tentando ocidentalizar a Turquia, desradicalizar a Turquia. Hoje a Turquia é radical. Até 2013, até 2013 ou um pouquinho antes, a Turquia era o único país islâmico para o qual qualquer judeu de Israel podia viajar sem precisar de visto em seu passaporte. Era o único país islâmico para o qual os israelitas podiam viajar. De lá para cá as coisas mudaram completamente, completamente. Eu não acho que seja por acaso, até porque se a gente fosse citar textos bíblicos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, quando Jesus manda cartas às igrejas da Ásia Menor, que já foi chamada de Anatólia, e que hoje é a Turquia, né? para quem não sabe, lembra que Paulo nasceu na cidade de Tarso, ficava no sudeste da Turquia, Paulo nasceu na Turquia, ele cresceu na Turquia, ele é etnicamente judeu, porque é filho de pais hebreus, da tribo de Benjamin, se no oitavo dia, mas ele era da cidade de Tasso, no sudeste da Turquia, quando, quando Jesus escreve as cartas às igrejas da Ásia Menor, que já foi chamada de Anatólia, que hoje é a Turquia, a uma dessas igrejas, a cidade de Pérgamo, que fica na costa oeste, para o outro lado da região onde Paulo nasceu, né? para o lado esquerdo, quando, quando ele se dirige à igreja de Pérgamo, que fica na costa oeste da Turquia, Cidade que era muito famosa naquela época, de onde saiu inclusive o nome Pergaminho, porque ela era a maior fabricante e produtora de pergaminho, a tecnologia mais avançada naquela época para o registro gráfico de informações. Eles grafavam, né? escreviam, desenhavam em papiros. Depois surgiu uma nova tecnologia e um dos mai As, uma das maiores indústrias produtoras de pergaminho era a cidade de Pérgamo, que tem esse nome em homenagem à cidade de onde surgiu. Né? Mas, quando ele escreve a cidade de Pérgamo, o que é que ele diz? ele diz, eu sei que tu estás onde Satanás habita Apocalipse capítulo 3 versículo 12 ele diz, eu sei que tu estás onde Satanás habita, onde se encontra o trono de Satanás aí você diz que coincidência né, ah você acha que é coincidência espera um pouco, quando chega no capítulo 12 versículo 3, ele agora diz assim e o dragão Satanás, o diabo a antiga serpente, deu o seu trono a besta no mesmo livro, capítulos depois, ele menciona o mesmo trono, que aparece lá no começo da carta, não pode ser coincidência, o texto começa dizendo onde é que está o trono, e depois diz que quando Satanás empossar, empoderar, né? para usar uma palavra que está na moda, quando ele empoderar o anticristo, porque ele vai dar para ele um trono, grande poder e muita autoridade, é o que está escrito lá em Apocalipse 12.3, ele vai dar para ele o seu trono, onde é que está o trono dele? Ora, Jesus já disse, lá na Turquia, isso quer dizer que, não significa que o anticristo vai nascer lá, mas significa que, quando ele assumir a liderança, quando ele foi empossado naquela cerimônia de é, é, empossamento, cerimônia de posse, porque é quando ele vai receber o poder, a autoridade e o trono, né? quando ele assumir a liderança deste reino, que não é dele, não foi ele que criou, mas ele vai usurpar, e vai ser o líder, quando acontecer isso, ele vai estar na Turquia, ele vai reinar e governar a partir de lá, não é que ele tenha que nascer lá, não é que ele não tem que ser turco, ele vai sair de lá, quantos estão entendendo? É por isso que faz sentido quando você vai ler textos que falam sobre o ataque do inimigo final do povo judeu, todos os textos, miqueias Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os textos falam que ele vai vir das bandas do norte, claro que os teólogos americanos, que, te, que demonizaram o povo russo pelas brigas, por causa dos sistemas econômicos, das duas nações, acabaram colocando a, a, a visão de que Gog, por exemplo, lá em Ezequiel 38, é uma referência à Rússia, porque demonizaram o povo russo, mas não percebe que é a mesma profecia que se repete em todos os lugares, falando do último ataque do inimigo, do, povo, do último inimigo, o ataque do último inimigo do povo judeu, que é feito pelo anticristo, que também é chamado de Gog, como, chamado, como é chamado de outros nomes em outros lugares, o pensamento tradicional pré-tribulacionista, diz que Gog é na verdade um inimigo, que surge antes do anticristo, que vai atacar o povo de Israel, com uma confederação islâmica, olha que coincidência, eles batem na trave, né? bate na trave, vai atacar o povo de Israel, com uma confederação islâmica, e aí depois ele é morto e surge o um anticristo, Por quê? Porque não conseguiram enxergar o que o texto diz, porque este gog na verdade, que vem das bandas do norte, das terras ao norte de Israel, é o mesmo rei do norte do livro de Daniel, é o mesmo, vocês estão me ouvindo gente? Aí você diz, mas Natan será possível? que Gog é apenas uma menção a um rei daquela época, que sirva de dupla referência, para se mencionar o futuro inimigo que vai ser o anticristo? Sim, é bem provável, Por quê? Porque o texto mostra isso, uma das coisas que se diz sobre Gog em Ezequiel 38 e 39, é que ele é aquele sobre o qual todos os profetas falaram, que nos últimos tempos viria contra o seu povo de Israel é o mesmo que todos os profetas falaram, os outros profetas falaram de invasão da região norte, mas nunca falaram de uma invasão da Europa, e eles não percebem isso, ninguém percebe isso, é o mesmo, é o mesmo anticristo de sempre, e tem mais, em Ezequiel, diz que, eu, eu até vou, vou procurar a referência, porque eu quero que vocês fiquem curiosos sobre esta passagem, e eu não vou saber dizer de cabeça, mas eu vou procurar aqui o versículo, para que vocês olhem depois, no versículo, 7 de Ezequiel 39, diz assim, farei conhecido o meu santo nome, no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel, ó, oh, Deus está falando isso aqui, porque ele vem relatando desde o capítulo 38, o que é que ele vai fazer com Gog, e se você quiser fazer uma comparação com outros textos, que falam sobre o que Deus vai fazer com o anticristo, você pega a passagem de Ezequiel 38, que fala que Deus vai convocar as aves dos céus, e, as, e, e os bichos da terra para comerem as carnes dos homens poderosos, e vê o que, é que está escrito lá em Apocalipse capítulo 19, sobre o que Deus vai chamar as aves dos céus, para comer as carnes do exército do anticristo, aí compara, compara os dois textos, Aí você vai dizer, vale meu Deus do céu, é a mesma coisa, por quê? Porque Gog é o um anticristo, besta! O Gog é o um anticristo, mas vamos voltar aqui para o versículo 7, aí ele diz, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei blasfemarem o meu nome. Espera aí, peraí, 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 parou. No pré-tribulacionismo tradicional, que é como eu sempre aprendi, e que eu preguei durante um tempo assim também, se fala que Gog é uma espécie de inimigo russo, que vai vir liderando uma confederação de nações islâmicas, para atacar Israel, mas vai ser morto numa hora, e depois dele é que surge o anticristo, quantos já ouviram falar dessa teoria? Quem já ouviu? Tá, agora se Gog não é o anticristo, como é que Deus diz que depois que matar Gog, nunca mais se profanará o seu santo nome? porque o anticristo é o grande profanador, hein? Vocês estão me ouvindo gente? Ele, o anticristo, é aquele chifre pequeno, que vai receber uma boca, que falará coisas horríveis, contra o Deus Altíssimo, ele é o maior blasfemador de todos os tempos, como é que Deus mata Gog, sem ser o anticristo, e depois o anticristo surge, se Deus diz que quando matar Gog, nunca mais! se blasfemará o nome dele, se logo em seguida vem o maior profanador de todos os tempos, que é o anticristo, não tem sentido, alô? Não tem sentido, a única forma correta de não contradizer a palavra é, acreditando e entendendo que o tal do Gog é o mesmo anticristo com outro nome, outro título, é outro representante, é apenas o que nós chamaríamos de dupla referência profética, é um texto que se dirige a um homem que existiu naquela época, do profeta Ezequiel, mas que não se limita e se restringe a ele, é uma profecia que vai além do seu tempo e se repete na pessoa do anticristo, não importa o nome que é dado a ele, é a mesma coisa que foi dito ao retiro, tu estavas no jardim de Deus, no Éden, no paraíso, havia um homem naquela época chamado por Tiro, mas ele não se referia apenas àquele homem, àquela profecia, era uma dupla referência profética, que fazia também menção a um outro ser, a uma outra pessoa, quantos estão entendendo? É a mesma coisa, isso acontece direto nos textos proféticos, quem é Gog, provavelmente é o anticristo, outra coisa que nos faz pensar assim, além disso que eu acabei de falar, que quando ele morrer ninguém vai mais blasfemar o nome dele, aí ele diz… E, no finalzinho do versículo 7, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Glória a Deus! Aleluia! O que é que o texto não diz? Às vezes fica mais fácil entender o que o texto diz, quando a gente percebe o que ele não diz. né? São possíveis interpretações erradas a menos. O texto não diz. E o povo saberá que eu sou o Deus de Israel. Não, o texto não diz isso. Há vários lugares na Bíblia onde nós encontramos a frase, o Deus de Israel. Este aqui é o único lugar, presta atenção, o único lugar em que fala o Deus, o Santo, em. Não é o Santo de Israel, é o Santo em Israel. É o único lugar que diz isso. Por que não o Santo de Israel, mas o Santo em Israel? é falado no momento da morte do anticristo, porque no momento da morte de Gog, porque provavelmente Gog é o anticristo, a quem Jesus matará, quando vier com o sopro da sua boca, e aí sim, porque ele mata o anticristo, estará presente na terra, o povo finalmente reconhecerá que ele é o santo em Israel, não é o santo de é o santo Em, é quando o Senhor Jesus Cristo, vem à terra, pisa no Monte das Oliveiras, institui o seu reino, iniciando a era dourada da nação israelita, e por mil anos, ele vai reger as nações com servo de ferro, embora a gente saiba, que no final do milênio, os remanescentes, os descendentes desse povo, né, que terão nascido ao longo do milênio, se levantarão quando Satanás for solto, e tentarão mais uma vez uma insurreição no reino de Deus, mas nem guerra vai haver, eles serão automaticamente exterminados, mas provavelmente serão descendentes desse povo aqui, né? que é por isso que lá em Apocalipse, no finalzinho do milênio, eles são chamados de Gog e Magog, porque é uma referência à profecia original de Ezequiel 38 e 39, não é porque Gog e Magog vai acontecer no final do milênio, é porque alguns insurgentes, descendentes desse povo, que vão vir contra Israel, no período da tribulação, né, pelo menos da metade da tribulação para frente, eles vão estar presentes lá, tanto é que lá em Apocalipse 11, quando João vai medir o átrio dos gentios, a voz, o anjo diz para ele, não faça isso, porque a cidade santa vai ser pisada por três anos e meio pelo povo gentil, que é justamente o, o povo do anticristo, que estarão na cidade, que estarão dominando Jerusalém, e é por isso que nessa época o anticristo vai mudar as leis, os costumes do povo judeu, vai oprimi-los, os dois profetas que estarão lá serão mortos e ficarão com os seus cadáveres estendidos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, mas é o mesmo lugar onde o Senhor Jesus Cristo foi morto, está escrito isso, eu não estou criando um versículo não gente, está escrito isso lá em Apocalipse capítulo 11 versículo 8, eles vão ser mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, mas é o lugar onde o seu Senhor foi crucificado. Está falando de quê? Da cidade de Jerusalém, que pelo estado espiritual que ela se encontra no período da tribulação, é comparada à Babilônia, a uma prostituta, ao Egito, a Sodoma, a tudo que não presta. A grande cidade, que é mencionada no finalzinho do capítulo 17 que é mencionada no capítulo 18, que a ira de Deus vai cair sobre ela, é a cidade onde os dois profetas morrerão, que é o mesmo lugar onde Jesus foi crucificado, todas as vezes que Jerusalém estava em comunhão com Deus, era chamada de noiva, de esposa, mas quando se rebelava e fazia o que não prestava, era chamada de prostituta, meretriz descarada, Jerusalém vai ser punida, os judeus sofreram a pena, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, deste muito será cobrado, então tribulação, Ira e indignação ao judeu primeiro, e depois ao gentil. Assim também, glória, honra e mortalidade ao judeu primeiro, e depois ao gentil. Os judeus estarão na fila do começo do juízo divino. E é exatamente por isso que nessa época da tribulação haverá grande ira contra este povo. Porque é o dia da vingança de Deus, para se cumprir tudo o que está escrito. Jesus mesmo disse isso. Eu quis te ajuntar, filhos de Jerusalém, como uma galinha tenta juntar os pintinhos, mas vocês não quiseram, e de agora em diante, vocês não vão me ver mais, e vão comer o pão que o diabo amassou, até quando vocês abram a boca para dizer, bendito és tu, porque tu vens em nome do Senhor, Amém. quando eles confessarem a Jesus, no final da tribulação, pelos testemunhos dos dois profetas, pelos testemunhos das coisas que acontecerão, e eles reconhecerem a Jesus como o Senhor, ele vem, mata o anticristo, e começa o milênio, ô oh, glória, Amém, gente? Eu sei que existem muitas indagações, muitas dúvidas, muitos questionamentos, faz parte, todo o processo de aprendizagem envolve dúvidas, tá? Então, durma com a bronca dessa. Deus abençoe vocês, até amanhã, pastor.